0: Carte d'affaires, épisode 7. Aujourd'hui, on parle de gestion d'un bon service client. Je me présente, Charlène Gilbert, et j'anime Carte d'affaires, le podcast entrepreneurial inspirant avec des femmes inspirées. Je suis photographe et mentor d'affaires pour solopreneurs. Je mentor des femmes qui désirent créer une entreprise ou qui aimeraient redessiner leur entreprise actuelle pour qu'elle soit plus profitable. Derrière une carte d'affaires, il y a tout un parcours et surtout une histoire humaine. J'ai créé ce podcast pour échanger avec d'autres femmes entrepreneurs et les inviter à raconter leur parcours. Je te partagerai également des précieux conseils d'affaires pour t'aider à voir plus clair dans l'atteinte de tes rêves. Je crois que tout est possible et c'est ce que j'ai envie de te partager. Bienvenue au podcast. Cet épisode est commandité par Carignan Cuisine. Les pizzas Carignan sont faites à la main, avec amour, par des gens de cœur. Nos produits ont vu le jour dans la petite cuisine de l'épicerie familiale à Saint-Félix-de-Dalquier. Elles sont disponibles dans les marchands près de chez vous en région. Visitez-nous directement à l'épicerie ou sur notre page Facebook. Détails et site web dans les notes descriptives du podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un grand sujet qu'est le service client. Alors, le service du bonheur client, et pour moi, c'est un sujet que, que j'aime beaucoup parler, car c'est quelque chose qui est très important qui est au centre de mes valeurs, que mon client soit heureux et satisfait de mes services. Qu'on se le dise une entreprise sans client, c'est pas une entreprise. Alors, il y a quand même des façons de faire pour satisfaire son client, mais aussi pour rester, rester satisfaits nous-mêmes. Car, on va, pas, on va se le dire, là, la phrase « le client a toujours raison ». Je pense que c'est plus vraiment d'actualité parce qu'en en fait, c'est deux humains ensemble. Un qui échange de l'argent contre une expertise ou un service de l'autre humain. Alors, c'est tout de même important que les deux se respectent dans ça, dans cette aventure-là, qu'elle soit courte ou longue. Et euh, j'ai été souvent très bien servie, souvent très mal servie dans ma vie. Puis, euh, c'est choquant aussi quand on est mal servi, quand on voit comment que nous, on aurait fait ça, comment que nous, on n'aurait été capable, exemple, de, de rendre ce service-là de façon peut-être médiocre, et j'ai envie de te partager un peu la façon que je vois ça, quels sont peut-être les, les points que moi je mets en, en priorité pour que mon client soit heureux, ait envie de revenir, et ait envie de parler de moi et de mes bons services aux autres. Parce que ça va vite quand on a un service médiocre ou qui est manquant à quelque part sur certains points à un client, ça peut aller vite quand, euh, quant à la réputation de notre service. C'est certain qu'on n'est jamais à l'abri de des gens qui sont des internels insatisfaits, que peu importe, même si on est à plat -vente en avant-terre, à tout faire à ses il y a des clients aussi qui sont insatisfaits. Alors, c'est certain que ça ne peut pas s'appliquer à tous les clients, mais quand même. Moi, je te pose la question. Comment est ton service à la clientèle? Est-ce que tu sers ton client comme toi tu aimerais être servi? Ça, c'est déjà un super de bon point, parce que les gens, parfois, ils mentionnent en photographie, « Hey, c'est tellement wow, le service que tu offres, c'est comme trop. Euh, » ou sont vraiment sont vraiment agréablement surpris de euh, la valeur de l'offre et tout ça. Puis, je leur mentionne ben j'ai créé le service que j'aimerais avoir. J'ai créé quelque chose qui pour moi faisait du sens et que si on m'offrait la même chose, je serais vraiment emballé d'avoir ce deal là. Alors c'est un petit peu ce que c'est un peu comme ça que j'ai bâti mon entreprise. Pareil pour le côté coaching. J'offre des choses, j'offre des produits « Moi, je serais prête à payer combien? Moi, je serais prête à acheter quoi? Moi, quel est mon besoin? » Ça, c'est important en premier. Puis aussi, il y a les délais de livraison euh, du service ou du projet, peu importe, qui sont à respecter aussi. Je parle ici aussi, encore une fois, en photographie. Je mentionne toujours à mes clients, avant, je mentionnais toujours qu'il y avait un deux semaines de délai maximal qui, qui allait recevoir leurs clichés pour pouvoir faire leur sélection. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients. Hein? Bonne nouvelle, la que l'entreprise a grandi. Et je préférais dire trois semaines de délai. Alors, d'ici trois semaines, je leur mentionne après chaque séance, vous allez avoir de mes nouvelles dans un maximum de trois semaines. Vous allez recevoir vos photos triées, retouchées, avec un copyright dessus, une un, un épreuve, et vous allez pouvoir faire votre sélection. Ce que ça amène aussi aux clients, c'est une sécurité du fait que « OK, parfait, euh, en dedans de trois semaines, je vais avoir de ces nouvelles. » Et ça évite aussi du même coup euh, que vous ayez de l'autre côté des, des questions comme « Hey, c'est quand mes photos vont être prêtes? » Là, je vous donne l'exemple des photographies, mais ça peut s'apparenter à bien des sujets. « Quand est-ce que mes photos vont être prêtes? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu pourrais m'en envoyer peut-être un petit cliché? J'aimerais ça les voir. Ou... » Ça évite. Toutes sortes de, de messages comme ça que vous auriez, euh, que vous n'avez pas besoin de traiter finalement. Fait que ça vous sauve du temps aussi. Alors que quand on, on met un contrat clair, le client sait à quoi s'attendre. Et moi, je sais que trois semaines, c'est suffisant avec le nombre de séances que j'ai dans ma semaine. J'ai fait le calcul. Deux semaines, je commençais à être un petit peu trop serré Je remettais les photographies souvent quand le deux semaines était proche d'être atteint. Et maintenant, en, mettant, en disant trois semaines, ce qui arrive, c'est que souvent, je suis capable, en dix jours, deux semaines, de pouvoir remettre la séance. Alors, ça me laisse un, euh, un tampon pour s'il arrive quelque chose, est-ce que je tombe malade, est-ce qu'il y a un pépin, une petite urgence dans l'entreprise? Et aussi, ça amène à ce que le client reçoit ses photographies bien avant la fin du trois semaines et que je ne dépasse jamais trois semaines et que je ne touche jamais ou presque le trois semaines. Alors, le client est content, il se dit « waouh, Tu sais, Charlène a me redonné mes photographies euh, en dedans du délai de, 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 dit euh, « Je suis satisfaite. » Alors ça, c'est déjà un bon point que d'expliquer de, vos délais de livraison et vraiment être clair. Puis, aussi, j'emmène les délais de réponse, tiens, à des messages. Parce que J'espère que vous avez une page entreprise sur Facebook, Instagram, un compte d'entreprise et que vous redirigez vos gens sur les pages entreprise et que vous ne répondez pas à des questions de, de votre entreprise sur votre compte personnel. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mes amis, il y a des gens qui me connaissent, puis parfois ils l'oublient peut-être, c'est pas pour être méchant, ils m'écrivent sur mon côté personnel… Alors moi, je les redirige, je leur mentionne « Hey oui, parfait, on va faire une séance ensemble, génial, est-ce que tu peux m'écrire un petit coucou ou un petit allô sur ma page Photographe-Artiste » et tu vas recevoir du coup un pop-up, un message qui va t'apporter justement vers les tarifs, vers mon site web où toutes les réponses que tu te poses, tu vas pouvoir les avoir. Alors, c'est important également d'avoir ce petit message automatisé là sur votre page professionnelle. Je dis sur Facebook parce que c'est beaucoup une page que j'utilise pour ma part et ils ont un message redirigé vers mon site web où tout s'y trouve. Et l'important aussi, c'est de les envoyer euh, sur une seule place où est-ce qu'elles peuvent ils ou elles peuvent se promener et voir effectivement que je ne suis pas juste photographe, de voir que j'ai un côté formatif, j'ai une boutique en ligne, mon portfolio photographe est là, ils peuvent s'inspirer, ils peuvent me découvrir, il y a une bio claire, il y a des photos de moi et non pas des photos tirées d'Internet. Faites attention, c'est important d'avoir des belles images de nous pour que le client puisse voir qu'est-ce qu'on dégage aussi, c'est super important. Alors ça, moi, c'est ma façon de faire et euh, je, je, je réserve tout rendez-vous et je finalise le rendez-vous avec mon client sur ma page du côté photographe-artiste ou sur ma page concept-gilbert si c'est quelque chose en lien. Avec la formation. Alors, j'ai vraiment deux pages distinctes parce que j'avais vraiment envie de pouvoir publier des choses sur chacune des pages et de ne pas non plus étourdir mon audience trop et non pas aussi euh, sur ma page de photographe. C'est vraiment pour tous les, tous les humains, hommes, femmes, et tandis que mon côté formatif est plus niché par les femmes, ça me permet de bien dissocier. Créer une entente hein, dès le départ euh, dans mes contrats, euh, j'ai des contrats avec mes femmes dans mes cohortes formatives. C'est important aussi si vous offrez quelque chose comme ça qui est à long terme ou même sur le côté photographe. Euh, vous voyez, je n'ai pas nécessairement de contrat du côté photographique, mais, mais il faudrait. Ma date, j'ai tout le temps eu euh, des belles clientes, j'ai des clientes en or. Tout a bien été et je n'ai jamais eu rencontré de rencontrer de pépins pour l'instant. Du côté formatif, étant donné que c'est quelque chose, un produit qui s'échelonne sur huit semaines et plus il y a un accompagnement, il y a un contrat de service où est-ce que vraiment il a été rédigé par une avocate pour pouvoir mettre tous les termes qui sont légaux et pouvoir protéger autant moi que la cliente pour éviter les mauvaises surprises. Alors ça, ça vaut la peine aussi que de faire signer un contrat d'entente ou euh, commanditaire d'un produit ou peu importe, Mettez-vous des, euh, des formulaires et des contrats avec les gens pour, pour que les deux vous soyez protégés, que les deux vous compreniez le même langage et c'est beaucoup plus professionnel également. Puis, euh, c'est certain que la qualité offerte, bien ça, il y a beaucoup de personnes qui parfois euh, peuvent avoir peur du prix, peuvent avoir peur de mettre un prix sur ses services ou ses produits. Moi, je te dis de ne pas perdre de vue aussi toute l'expérience et l'expertise que tu as en arrière de ton prix. C'est normal quand on débute dans quelque chose que peut-être notre prix est un petit peu plus bas. Je repense à mon début en photographie, mon prix était plus bas aussi, puis je, je repensais à ça aujourd'hui, ça n'avait pas de bon sens, mais il faut aller aussi avec qu'est-ce qu'on est à l'aise. Mais parfois, notre petit sentiment d'imposteur, il va comme en reprendre un peu le dessus, puis... On ne voudra pas charger parce qu'on n'est pas à l'aise, mais on a l'expertise de le faire. On a l'expérience. Et ça, c'est difficile à quantifier parce que on, des fois, on, on est allé à l'école, ça fait peut-être un bout de temps, mais on a eu tellement d'opportunités de collaboration, de, de, de formation d'un peu partout, de prise de conscience, de chemin personnel, Il y a tellement de choses qui viennent en ligne de compte que ça, à un moment donné, ça se paye, cette expertise-là. Alors, il ne faut pas que tu perdes de vue le fait que tu grandis en tant qu'humain à, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année et que ton service évolue. C'est tout à fait normal. C'est important aussi, euh, je passe à toutes sortes de points. Hein, Excuse-moi, là, je vous envoie toutes sortes de choses. Les témoignages, c'est à ne pas prendre non plus à la légère. Quand vous rendez un service ou que vous donnez une formation amener euh, les gens à répondre à un Google Form ou à un genre de sondage pour voir avec vous la qualité. Euh, Est-ce qu'il y a des points constructifs, bien entendu, là, à améliorer? Ou, c'est d'inviter les gens vraiment à noter les bons coups, les choses qu'ils ont vraiment aimées, puis peut-être les petites choses à améliorer. Puis ça ne veut pas dire que si vous avez le commentaire de le point à améliorer, que c'est nécessairement pertinent de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire Il y a des gens comme je vous dis qui sont soit des internels insatisfaits ou qui vont peut-être vous apporter un point que vous dites hm, "mais j'ai pas vraiment envie de changer ma façon de faire, je trouve que ça va bien comme ça." Mais par contre, si c'est un témoignage parmi tant d'autres, vous pouvez vous dire c'est l'opinion d'une personne, une seulement. Si ce commentaire-là revient plus souvent ou autre, c'est peut-être vraiment un frein là, pour certaines personnes de peut-être aller plus loin dans votre service. Alors là, ça pourrait être à réviser. Mais euh, les témoignages, on peut toujours s'en servir aussi là, pour partager dans vos médias, pour partager sur votre site web euh, de qu'est-ce qu'on pense de vos services. Alors ça, c'est aussi super important, hein, c'est à prendre en compte. Puis de développer aussi des relations clients, de faire des suivis, avant, pendant, après le service que vous avez offert. Le avant, est-ce que la personne a des questions? Est-ce que la personne, euh, par rapport à vos services, a-t-elle des freins? Y a-t-il quelque chose qui lui fait peur? Parce qu'elle n'a peut-être peut peut pas, pas confiance en, en, en ton service. Elle n'a peut-être pas confiance en elle. Alors, parfois, il faut aller voir un, un peu, euh, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as une crainte? Est-ce qu'on peut? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Quand elle adhère, bien, c'est... En même temps, pendant le service, d'être toujours là aussi pour elle, qu'elle se sente importante et non pas tout simplement une transaction de plus à ton agenda, à ton agenda de client. Et le après, de toujours faire un, un post-mortem toi-même de ton produit, de ton lancement, de peu importe quoi, mais aussi d'aller faire ce suivi-là justement, d'envoyer un sondage ou un Google Form, aller leur parler tout simplement en privé, leur poser la question. Peu importe comment tu vas euh, collecter ces belles réponses-là, c'est important de faire le suivi, même si parfois ça peut être un petit peu difficile, c'est important que de pouvoir mettre le, 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 le pouls de ce que les gens ont pensé de ton produit et euh, oui, également les politiques de euh, remboursement et client satisfait Je fais une petite parenthèse aussi sur ça. Si vous avez un client insatisfait de vos produits, quelqu'un qui a vraiment là, euh, qui vous écrit un message ou qui vous euh, qui vous renote que quelque chose a été vraiment manquant, je vous dirais, premièrement, prenez le commentaire et là si vous êtes un peu dans l'ego ou dans la frustration, prenez le temps de laisser digérer ce message là de 1 de deux, moi, je vous propose de téléphoner cette personne-là. De ne pas lui répondre en message texte ou message messenger. De prendre vraiment un temps pour lui mentionner, écoute, j'aimerais qu'on se parle. J'aimerais connaître euh, où j'ai eu un manque, euh, qu'est-ce qui a pu t'importuner. Écoute, j'en suis vraiment désolée et j'aimerais pouvoir avoir ta rétrospection pour pouvoir m'améliorer. Est-ce que tu me permets qu'on se téléphone? Des fois, ça va faire comme « Ah oh, non, non, mais c'est correct, tu sais, dans le fond, c'était pas si pire que ça. » Des fois, ça va se tasser parce que la personne est surprise aussi. Elle, elle se sent peut-être mal et peut-être que c'était juste mal intentionné ou une petite frustration par rapport à un point. Vous allez pouvoir voir un peu si ça s'enligne où. Et si la personne vous dit oui, bien, premièrement, elle va être agréablement surprise que vous aviez pris le temps d'écouter sa demande et de, de lire son message et souvent cette personne là elle est déjà beaucoup plus calme au téléphone parce que si vous vous êtes calme et vous n'êtes pas dans votre ego également puis euh, ça m'est arrivé une fois d'être obligé de faire ça en photographie puis la personne était vraiment calme elle me dit euh, vraiment comme ouais ok ben c'était telle affaire tu sais je me demandais si ça ça s'ajustait ou tu sais peut-être que et, et là, je voyais qu'elle cherchait un petit peu les mots, puis j'ai fait « Écoute, c'est parfait, oui, regarde, on va, on va faire tel, tel ajustement. Euh, moi, je fais un suivi. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne la séance ou c'était une retouche différente qu'elle avait besoin? » qu'est-ce qui ferait en sorte que je pourrais régler ce problème-là pour qu'elle soit satisfaite? Moi, j'ai envie qu'elle parle de moi en bien, qu'elle soit satisfaite et on s'est peut-être mal comprise à quelque part dans l'équation. Alors, c'est peut-être des fois juste un malentendu. Alors, vérifiez avec vos clients quel est le petit point. Ça, ça va vraiment vous aider à ce que votre entreprise reste saine, qu'on parle en bien de vous, que que ça s'échappe pas partout, des commentaires négatifs, que finalement, parce que vous connaissez la, la, la chanson, hein, ça se déforme, Téléphone arabe, souvent c'est tout petit, c'est bénin, est rendu au bout de la course, euh, vous êtes, exemple, la photographe la pire qui n'y a pas, parce que, bon, bien, au, au début, c'était simplement une simple retouche qui a peut-être été omise parce que la cliente, elle aurait aimé avoir tel fini. Tout simplement. Alors moi... Je trouve ça hyper important, le service client. Ça demande de l'énergie. Ça demande de sortir de sa zone de confort. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Puis je vous comprends, mais c'est important si vous voulez avoir une entreprise qui continue toujours de grandir, qui a de plus en plus de fans, plus en plus de clients et que ces clients-là reviennent, que ces clients-là parlent de vous et agrandissent votre cercle. Parce que dans ma formation, je parle des trois cercles de l'entrepreneur. Alors, il y a les amis proches et, et, et la famille, là, le cercle premier, les amis des amis, et après ça, il y a tout le monde. Alors, le cercle proche, ça va, les amis des amis, ces gens-là en parlent, oui, ça va, mais là, quand vous recevez des clients, parfois, là dans votre bureau ou autre, puis que vous ne les connaissez pas du tout, puis ils vous ont trouvé par Google en tapant votre site web ou peu importe, c'était pas une référence d'amis des amis ou autre, là, on est dans le cercle tout le monde, puis ce cercle-là, il est plus dur à atteindre. Et là, si ces clients-là, qui sont un peu des, des références vraiment externes, là, ils, ils ne proviennent aucunement des gens euh, bouche-à-oreille ou amis, de, amis des amis, bien, si ces gens-là continuent de refaire encore le bouche-à-oreille, c'est là que ça grandit. Le cercle, là, tout le monde, c'est dur à aller chercher aussi. Alors, si votre service n'est pas pointé et, et, et examiner à la loupe, ben, étonnez-vous pas si votre service s'en va par en bas et que vous perdez des clients. Si vous êtes mal servi, que vous envoyez un message, que vous n'avez pas de réponse, parce que moi, les délais de réponse, là, 12 à 24 heures, c'est très raisonnable. Quand vous recevez un message, sautez pas directement sur votre téléphone. Et j'espère que vous avez fermé les notifications de votre téléphone, comme moi j'ai fait. En tout cas, ça m'aide grandement. Je garde les notifications de mon cellulaire texto parce que ça peut être ma famille proche ou une urgence. Mais tout ce qui est Messenger, Instagram et toutes les autres applications qu'on peut avoir sur notre téléphone, mon Dieu, fermez ça, ces notifications-là, vous irez voir vos messages quand vous serez rendu là, dans votre planning. Alors ça, ça va vraiment vous aider. Vous vous assoyez et vous faites du contenu en batch, ça veut dire « OK, je réponds à mes messages, je fais le tour ». La boîte courriel, Hotmail. La boîte courriel, Gmail. La boîte, photographe-artiste. La boîte, concept Gilbert. Je m'envoie sur Instagram. Je les fais toutes. Après ça, je referme et je fais autre chose. Alors ça, c'est vraiment aidant. J'en ai parlé aussi dans l'épisode sur la gestion du temps. Ça, là, c'est la vie. Et 12 à 24 heures, même 48 si on tombe dans la fin de semaine, c'est tout à fait raisonnable. Et si vous avez en plus le petit message automatique qui dit qu'on a bien reçu votre message, qu'en attendant, euh, si c'est des questions par rapport au tarifs, voici le lien. Euh, vous pouvez donner déjà du contenu à votre client. Alors, il ne perd pas son temps. Il peut déjà aller voir puis en parler peut-être à son conjoint ou en, en réfléchir à votre offre de service et voir s'il si adhère. Et quand vous répondez, bien, il est déjà prêt puis il sait ce qu'il veut. Alors ça là, c'est vraiment une façon de faire qui vous aide grandement à sauver du temps, à ne pas répéter constamment. Et, et, et voilà, ça peut être sous forme d'une capsule vidéo que vous expliquez votre produit. Ça peut être un lien qui est redirige sur votre page YouTube, puis là vous avez une vidéo explicative où on voit vos locaux, où on voit comment vous produisez votre produit peut-être, peu, peu importe, tout est bon. Pensez à ça, pensez à ce que vous répétez sans cesse à votre client comme information qui vous tire peut-être et vous prend de l'énergie de votre journée. Comment vous pourriez le transformer de façon à ce que ça soit automatique et que le client puisse avoir tout de suite réponse à sa question en attendant que vous lui revenez? Vous allez sauver énormément de temps, votre client va trouver ça super professionnel, puis vous allez après ça pouvoir tout simplement jaser avec lui de qu'est-ce qu'il a besoin. Ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais vous mentionner en lien avec le service client. J'espère que ça vous a aidé. Euh, J'espère que ça va aussi peut-être améliorer certains petits points ou peut-être que vous, vous faites déjà tout ça et que tout va bien. Bien, je, je suis vraiment contente si euh, les gens, si vous faites déjà tous ces points-là et tout, ça veut dire que ça doit être plaisant d'aller chez vous. Ça doit être plaisant de se faire servir par toi qui m'écoute. Puis, euh, chapeau, parce que le service client, c'est vraiment au cœur, mais c'est important aussi d'avoir un respect mutuel de l'autre côté parce que euh, non, on ne, veut, on ne veut pas donner à tout prix et tout et tout faire non plus. On a des genres de règles, on a peut-être un contrat à suivre, on a des choses qu'on demande à l'inverse à notre client de respecter envers nos services alors quand moi je mentionne, exemple, trois semaines de délai de remise pour les photos, ben je m'attends à ne pas recevoir un message le lendemain me disant où je suis rendu dans ma séance photo parce que j'ai expliqué les termes et conditions et je veux être respecté aussi de l'autre côté. Voilà, c'est simple comme ça. Si ça te parlait, écoute, de, tu peux venir me rédiger un avis si tu es sur Balado. Euh, tu peux venir me rédiger un avis. Et puis pour le 5 étoiles, comme dans mon outro de podcast, bon, on ne peut le faire sur Spotify. Malheureusement, j'ai eu des questions. Alors voilà pourquoi je fais le petit, euh, la petite information comme ça à la fin de mon podcast. Alors voilà, alors je vous retrouve dans un autre épisode et j'espère que ça vous a appris, ça vous a plu et que vous avez apprécié. <rire> Ciao là. Merci d'avoir été à l'écoute de Carte d'affaires. Ton écoute est précieuse et j'apprécie le temps que tu as passé avec moi. Tu désires en entendre davantage? Je t'invite à t'abonner et à descendre tout en bas de la page d'accueil du podcast pour y rédiger un avis. Laisse-moi un témoignage de ce que tu as aimé ou un sujet que tu aimerais que je développe. Tu peux aussi cliquer sur le 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Si tu veux supporter le podcast Carte d'affaires, partage-le en story pour aider à le faire découvrir. Et tague moi pour que je puisse le voir. Merci encore et à la prochaine.